0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema, was schaffe ich und wie kann ich noch mehr schaffen, wie kann ich also Grenzen verschieben. In der letzten Woche ging es ja vor allem um unsere Zweifel und der Angst, etwas nicht zu können. Die Gründe und Tipps dazu habe ich gegeben, allerdings ist mir das immer ein bisschen zu negativ. Ich beschäftige mich wirklich sehr, sehr ungern mit negativen Dingen. Daher mache ich auch persönliche Coachings, ja eben auch nur, wenn ich das Thema interessant finde und mir auch sicher bin, dass ich dem oder derjenigen helfen kann. Ich möchte es einfach nichts schlechtes verdrängen oder bearbeiten, sondern meine Lieblingsbeschäftigung ist etwas Positives noch größer, noch besser zu machen. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wie verschiebe ich meine Grenzen, meine Ziele, meinen Anspruch an mich selbst? Wie werde ich besser? Oder wie überwinde ich eine Grenze? Ja, damit wir uns richtig verstehen. Ich halte sehr wenig von der Aussage, wir können alles schaffen. Wenn wir nur wollen. Nein, nicht jeder kann alles schaffen. Ich hätte nicht das Talent, um ein Weltklasse-Sportler oder Musiker zu werden. Auch wäre Programmierer sicherlich nichts für mich oder Pfarrer. Ich könnte es vielleicht alles so ein bisschen aber halt nicht wirklich richtig gut. Es gibt einfach nur mal unterschiedliche Talente und Fähigkeiten und jeder kann einfach andere Dinge besonders gut. Ja, und was die allermeisten sehr gut können, ist sich selbst zu beschränken. Wir setzen uns Grenzen und haben Angst, diese dann zu überwinden. Und genau darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Die erste Grenze ist immer unser eigenes Denken. vorgegeben natürlich durch unsere ja, Erziehung und unser Umfeld, das wir so haben. Wenn wir in unserer Kindheit immer nur hören, lass das mal, das ist zu schwer für dich, wie können wir dann über uns hinauswachsen? Ich glaube, das ist jedem klar, das funktioniert einfach nicht. Genauso ist es, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, die mich bremst oder auch Bekannte, Freunde, Verwandte, die immer nicht an mich glauben. Das bremst mich alles. Da schaffe ich es nicht, über meine Grenze hinauszugehen. Da muss ich stark genug sein zu sagen, hey, ich schaffe das wirklich. Ich habe dazu mal vor einer langen Zeit eine Folge gemacht über Roger Bennis, da müsste schon zwei, zweieinhalb Jahre her sein. Er war Mittelstreckenläufer und er schaffte 1954 die sogenannte Traummeile. Das heißt eine Zeit unter vier Minuten für eben die Meile. Sagt das wahrscheinlich vielen, <lacht> die meisten nicht besonders viel, aber man versuchte in dieser Zeit fast 30 Jahre diese vier Minuten Grenze irgendwie zu knacken, zu schaffen. Und die Läufer scheiterten immer wieder. Und auch die Medizin sagte dann, dafür ist der menschliche Körper nicht gemacht. Und auch die Presse machte das immer wieder ganz groß zum Thema. Und immer mit der Begrenzung, das ist nicht möglich. Ja, und dann war es auch nicht möglich. Es war eben auch für alle Läufer, die in dieser Zeit gelaufen sind, nicht möglich, diese Grenze irgendwie zu schaffen. Sie glaubten an diese Grenze und dadurch konnten sie sie nicht durchbrechen. Und dann kam Roger Bannister. Er sah nicht die Grenze, sondern er sah die Möglichkeiten durch besseres Training. Er war Medizinstudent und er glaubte einfach nicht an die Grenze und durchbrach die vier minuten mauer Tatsächlich bei strömenden Regen am 6.5.1954. Jetzt kommt aber das Beste. Nur einen Monat später unterbot der Australier Lendis die Zeit von Bannister um weitere zwei Sekunden. Und in den nächsten zwölf Monaten schafften insgesamt sieben Läufer unter vier Minuten zu bleiben. Es waren also die 30 Jahre lang nicht die Beine, sondern der Kopf, der alle abhielt, es zu schaffen. Und nachdem Bannister es vorgemacht hat, also die Mauer eingerissen hat, gezeigt hat, dass es irgendwie geht, dann konnten es auf einmal auch die anderen. Sie liefen dann einfach nur noch durch diese Mauer durch. Sie mussten nicht irgendwas einreißen oder drüber klettern und sonst man muss auch vielleicht dazu sagen, der derzeitige Weltrekord liegt mittlerweile bei 3,43, wobei die Meile kaum mehr gelaufen wird. Ist ja nicht der typische für Olympiade oder für Weltmeisterschaften, also wird nicht allzu oft gelaufen. Und dieser Weltrekord, glaube ich, ist auch irgendwann aus die 90er Jahre. Also der menschliche Körper ist durchaus in der Lage. Nur war 30 Jahre der Kopf nicht in der Lage, das zu schaffen. Und ich finde diese Geschichte einfach toll. Ich habe die schon vor ja, zehn Jahren in meinem Business immer wieder weil meinen Leuten erzählt und ich fiebere auch immer wieder noch mit, wenn ich die Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf YouTube sehe. Ich schaue mir das auch immer wieder mal ganz gerne an, wenn ich zufällig drüber stolper. Es zeigt mir einfach, Grenzen darf man nicht einfach akzeptieren. Und vor allem, ja, sich nicht von anderen vorgeben lassen. Roger Bannister war es egal, was die anderen sagten. Sein Ziel war auch nicht die vier Minuten. Sein Ziel war 3,59. Er hat einfach größer gedacht und ist dadurch auch geschafft. Vielleicht noch, äh, zu der Zeit gab es noch keine spezifischen Trainingspläne, um besser zu werden. Das war ja zu der Zeit noch ein bisschen anders, da alle anderen machten Dauerläufe. Und Bannister hat dann, im Gegensatz eben zu seinen Konterhänden, hat angefangen mit Sprints und Kraft zu trainieren. Also einfach mal was anders zu machen. Und das ist auch bei unserem Ziel wichtig. Sich ein Ziel zu überlegen, ist nämlich nur der erste Schritt. Man muss auch überlegen, wie ich es erreichen kann. Wenn ich sage, ich möchte mehr Sport machen, dann ist das überhaupt kein Ziel. Das Ziel wäre beispielsweise, ich gehe jeden Tag fünf Kilometer laufen und mache 20 Minuten Krafttraining. Dann weiß ich am Abend, ich habe es geschafft oder eben auch nicht. Ich kann mich selbst überprüfen dabei. Und außerdem kann ich neben der Kontrolle, dass ich es eben jeden Tag geschafft habe, auch meinen Fortschritte überprüfen, indem dass ich einfach vielleicht mehr Gewicht stemme, schneller laufe und so weiter. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Business. Wenn ich weiß, ich benötige 10 Calls für einen Abschluss und alle zwei Tage benötige ich einen Abschluss, dann muss ich jeden Tag 5 Calls durchführen. So, Um meinen Umsatz zu verdoppeln, kann ich jetzt entweder meine Abschlussquote verbessern, also statt ein Abschluss für 10 Calls 2, oder die Anzahl der Calls erhöhen pro Tag. Und natürlich ist es zu dem Zeitpunkt von 10 zu 1 undenkbar, den Umsatz auf einmal zu verfünffachen. Wir müssen erst die Mauer einreißen, die uns blockiert. Die sagt, das schaffst du nicht. Und dann muss man den Ansatz neu überlegen. Also jetzt nicht mehr die Abschlussquote zu erhöhen oder die Anzahl der Calls, sondern brauche ich vielleicht Mitarbeiter. Kann ich die Calls vielleicht vorqualifizieren? Kann ich die Zeit für einen Call kürzen? Kann ich vielleicht den Preis erhöhen? Und so weiter. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten. Also wirklich, das kommt ja jetzt nur spontan, um diese Grenzen einzureißen. Der einzige Weg, der nicht funktioniert, ist immer weiter so wie bisher. Also so wie die Konterrenten von Bannister weiterhin die Dauerläufe gemacht haben und dadurch nicht wirklich besser wurden und erst nach ihm festgestellt haben, oh, da müssen wir was tun. Genauso ist es äh, im Business, wenn ich natürlich am Tag 30 Gespräche führe, dann kann ich vielleicht auch meine drei, drei, äh, drei Abschlüsse machen. Dann habe ich auch meinen Umsatz verdreifacht, aber ich habe halt auch naja, deutlich mehr getan als die fünf Calls vorher. Also das muss man sich dann wirklich überlegen. Wie könnte ich den Weg anders gehen? Wichtig ist das Ziel und im Anschluss wirklich den Weg zum Ziel bestimmen. Und beides muss wirklich gut überlegt sein, um die eigenen Grenzen zu überwinden. Das Ziel darf durchaus anspruchsvoll und höher sein, als wie man in diesem Moment glaubt. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, ob denn das Ziel erreichbar ist mit dem normalen Weg, mit dem heutigen Weg, oder ob man dafür einen neuen Weg benötigt. Und ein ganz weit, äh, wichtiger weiterer Punkt ist eben das Handeln. Es ist ja unheimlich schön, immer ja, zu überlegen und zu planen, Ziele zu machen und so weiter. Aber wichtig ist auch, dass sie Ärmel hochkrempeln und tun. Mein ehemaliger Chef hat nur einen Satz auf Lager, also einen guten Satz. Er sagte mal, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N, tun. Dummerweise muss ich sagen, hat er den Satz selbst nie wirklich verstanden, aber das können wir mal vergessen, das ist nicht ganz so wichtig. Aber wirklich tun ist wirklich das Entscheide. Dann neben dem Tun, also dem Handeln, gehört auch das Aufstehen dazu, um dann tatsächlich die Grenze einzureißen. Wer einmal gegen eine Mauer läuft, wird sie noch nicht umstürzen. Erst wenn ich den Weg durch die Erfahrung der Fehlversuche verbessere, wird es mir möglich sein, die Mauer zu überqueren. Weil vielleicht muss ich sie ja gar nicht umreißen, vielleicht kann ich drüber glättern daneben vorbeilaufen. Wie sagt man so schön? Einfach mal hinfallen, wieder aufstehen, Krönchen richten und weiter geht es. Und so haben wir auch wirklich ganz viele Dinge in unserem Leben gelernt. Zum Teil natürlich als schmerzhaft als Kind, wenn wir versucht haben zu laufen oder Fahrrad zu fahren oder Roller zu fahren. Aber wir haben es immer wieder weiter versucht und wir haben aus diesen Erfahrungen gelernt. Und die Parameter zu verändern unterscheidet eben die, diejenigen, der etwas erreicht von dem, der aufgibt. Also einmal zu versuchen zu sagen, kann ich nicht, damit komme ich nicht zum Erfolg. Einmal zu versuchen zu überlegen, wie könnte es denn anders gehen und dann wieder probieren, der wird irgendwann Erfolg haben. Edison zum Beispiel hat angeblich tausende Fehlversuche gehabt, bevor er die Glühlampe erfunden hat. Das ist ein Durchhaltevermögen für diejenigen, die Schallmauern durchbrechen. Also tausende Fehlversuche ist natürlich schon wirklich richtig hart. Also wirklich hohe Ziele setzen, den Weg definieren und immer wieder anpassen. Und sich nicht wirklich von den Misserfolgen abschrecken lassen. Das ist die Grundlage, um deine persönlichen Grenzen zu verschieben. Und ich gebe dir noch einen Tipp der dir vielleicht helfen wird, dein Ziel zu erreichen. Das ist nämlich das Visualisieren. Unser Unterbewusstsein mag Bilder. Und umso öfter ich mich mit dem Endresultat beschäftige, umso mehr wird sich mein Unterbewusstsein auch damit beschäftigen, wie ich eben dorthin komme zu diesem Ziel. Und ob ich die Chancen, die auf dem Weg dorthin liegen, ob ich die auch wahrnehme, und dass die auch immer wiederkommen, dass ich sie sehe. Klar kann ich bei einer chance sagen, das kann ich nicht oder noch nicht oder die anderen sind besser. Ich kann es aber auch einfach mal versuchen. Vielleicht sind meine Zweifel gar nicht angebracht. Vielleicht sind auch all die anderen, auch alle voller Zweifel. Die kochen sich ja auch nur mit Wasser. Und so ist es zum Beispiel, wenn man sich auf einen höherwertigen Job bewirbt. Na klar, kann, hat man im ersten Moment den Gedanken, hm, ob ich das jetzt wirklich kann. Aber ich werde es erst lernen, wenn ich es ausprobiere. Ich finde es genial, wenn man einfach mal es ausprobiert und oftmals ist man dann überrascht, es ja, könnte ja funktionieren. Klar kann man dabei auch mal auf die Schnauze fliegen, aber dann heißt es wieder aufstehen. Das ist einfach unser Leben, immer wieder auszutesten, wie weit kann ich noch gehen. Wenn ich nur immer innerhalb meiner Grenze, also innerhalb meiner Mauern bin, mal ganz ehrlich, das ist auch ein langweiliges Leben. Aber vielleicht mal nochmal zurück zum Visualisieren. Sehr gut kann man das zum Beispiel mit einer Selbsthypnose machen. Und sich diese gewünschten Zielbilder selbst suggerieren. Rauchen, aufhören oder abnehmen ist da im Grunde nichts anderes. Oder auch selbstbewusster zu werden. Oder sich auf der Bühne zu sehen. Oder eben im Business, im Business durchzustarten. Mein Unterbewusstsein, das muss informiert sein, wo eben die Reise hingehen soll. Ich mache das neben der Selbsthypnose, auch wenn ich mir gezielt unter Tagszeit dafür nehme, mache ich das auch sehr, sehr gerne kurz vor dem Einschlafen. Oder wenn ich in der Früh aufwache. Ich sehe dann nicht die Arbeit, die ansteht, um das Ziel zu erreichen, sondern das fertige Ergebnis. Mein Unterbewusstsein soll genau wissen, was ich möchte und das möglichst häufig. Das Ergebnis muss schon sichtbar sein. Das ist so ein bisschen wie bei einem Läufer, der sich sieht, wie er durchs Ziel läuft. Ich habe das mal vom, jetzt fällt mir leider Gottes der Name nicht an, unser guter Triathlet der hat es mal in einem Interview gesagt. Der quält sich natürlich acht Minuten mittlerweile, sogar schon unter acht Minuten, äh, acht Minuten sage ich schon, äh, unter acht Stunden äh, für seinen Triathlon, äh, um auf Hawaii zu gewinnen. Und das, was er jeden Tag visualisiert, ist im Grunde der Zieldurchlauf. Wenn er die acht Stunden geschafft hat und sein Schwimmen, sein Radfahren und sein Laufen hinter sich gebracht hat, das ist für ihn das höchste Gefühl und nicht die Qual dazwischen. Und das visualisiert er. Und so muss es auch bei uns sein. Wir müssen unser Ziel, der neue Job, ähm, vielleicht irgendetwas zu schaffen, auf der Bühne zu stehen, äh, eine Frau anzusprechen oder einen äh, Mann kennenzulernen, je nachdem, sich damit zu beschäftigen, um wie das, das Ergebnis aussieht, darüber muss ich immer wieder nachdenken. Und immer im Positiven. Niemals grübeln, was alles schlecht war oder was in der Vergangenheit alles schlecht gelaufen ist dann sage ich meinem Unterbewusstsein, es wird auch zukünftig wieder so laufen. Sondern nein, ich muss das Positive natürlich visualisieren. Und damit komme ich dann eben auch wieder zu unserem Anfang äh, zurück von dieser Folge. Ich möchte mich in meinem Leben nicht mit all den Dingen beschäftigen, die eben nicht funktionieren. Ich möchte mich mit Dingen beschäftigen, die funktionieren sollen oder werden. Die etwas für mich besser machen. Das ist wie mit dem Umstieg auf mein E-Auto. Wenn ich all denen zugehört hätte, wie schlecht doch die E-Autos sind dann würde ich ganz sicher immer noch Verbrenner fahren. Auch kann sich keiner vorstellen, zumindest derzeit längere Strecken zu fahren. Aber hat es einer probiert? Natürlich nicht. Man hält lieber am Alp bewerten fest. Ich war so in den letzten vier Wochen am Gardasee, in Dortmund und in Prag. Bin fast 5000 Kilometer in den letzten vier Wochen gefahren. In dieser wirklich na, extrem kurzen Zeit. Und ich hatte nicht ein einziges Problem im Laden. Wer hätte das gedacht? Wo man doch immer nur von den Problemen hört. Wir werden daher auch unseren Zweitwagen umstellen, weil es einfach mehr Spaß macht und weil wir die Erfahrung gemacht haben und gleichzeitig auch noch viel Geld sparen damit. Aber viele können das nicht, weil die Grenzen zwischen Altbewerten und Neuem einfach zu hoch ist für sie. Sie können sich es einfach nicht vorstellen. Und sie finden dann auch keinen Weg, diesen zu durchbrechen. Das gleiche gilt für Arbeitgeber, die sich ja vor Homeoffice oder noch schlimmer einer Vier-Tage-Woche ängstlich wegducken. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass der Laden trotzdem läuft. Die Mauer oder in dem Fall die Angst ist einfach so hoch, dass sie nicht überwindet werden kann von Ihnen. Aber Sie haben es wahrscheinlich auch gar nicht probiert. Und ich kann nur jedem Arbeitgeber empfehlen, vielleicht mal mit den Leuten zu sprechen, wie die sich ihren Arbeitsplatz vorstellen. Ob man vielleicht nicht dadurch ergiebiger wird oder besser wird, indem man die Mitarbeiter mit ins Boot holt und fragt, was würde es bringen, zum Beispiel ein Homeoffice einzuführen oder tatsächlich eine vier tage woche einzuführen. In, glaube Norwegen oder Schweden macht man das ja schon relativ häufig jetzt, diese vier tage woche Ich finde das super. Die sind uns wirklich weit voraus. So, und jetzt bist du dran. Jetzt überleg mal, was möchtest du denn erreichen? Wie sieht denn deine Zukunft aus? Mal sie dir, ja, wenn du heute Abend ins Bett gehst, in den schönsten Farben mal aus. Und wiederhole das immer wieder, wenn du abends ins Bett gehst, mal dir diese Zukunft aus bis diese Zukunft für dich dann tatsächlich Wirklichkeit geworden ist und du von neuen Zielen räumen darfst. Und geh jetzt mal nicht davon aus, wenn du heute davon träumst, dass das morgen passiert. Nein, das ist ein langfristiger Weg. Der kann auch mal ein Jahr, zwei, drei, fünf oder zehn Jahre dauern. Alles wird irgendwann kommen, solange ich meinem Unterbewusstsein sage, was kommen soll. Wenn ich eben nur die negativen Dinge vorsage, werden auch diese in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren kommen. Ich muss positiv äh, mein Unterbewusstsein beeinflussen. Eine Unterstützung kann auch meine kostenlose Hypnose Hypnonergie sein. Ich nehme an, viele haben schon runtergeladen. Aber dann gleich mal die Frage: Nutzt du sie auch? Also, ich mache sie alle zwei Tage. Und ich kann nur empfehlen, konsequent dran zu bleiben. Ähm, falls du sie noch nicht haben solltest, ich stelle dir wieder den Link in die Shownotes. Das gleiche gilt natürlich für mein Seminar, für die Selbsthypnose Seminar. Wer daran Interesse hat, einfach mal auf meiner Seite schauen. Ich glaube, es gibt auch immer eine, eine Mail, also das ist schon alles etwas älter mit den mit der Hypnose, die haben auch mittlerweile über 20.000 Leute runtergeladen und danach kommt immer eine Mail mit, mit einem Video, kann man sich mal anschauen zur Hypnose und dann kommt auch was zur Selbsthypnose. Wer da Fragen hat, gerne auf mich zukommen oder mal eine ältere Folge hier im Podcast anhören, wo es um Selbsthypnose geht. Damit kann ich sehr, sehr viel visualisieren um mich in meinem Leben nicht mehr ja zu bremsen, sondern mich einfach voranzubringen. So, jetzt hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mir wieder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.